0: Biden a szombati varsói beszédében az ukrajnai háborúval kapcsolatban Mészárosnak nevezte Putyint, aki szerinte nem maradhat hatalmon. A kijelentést utólag Jens Saki, a fehérház szóvivője, Anthony Blinken, az amerikai külügyminiszter és maga az elnök is úgy magyarázta, hogy Washingtonnak nem célja a rendszerváltozás előidézése Oroszországban. Nem vonok vissza semmit, fogalmazott Biden. A helyzet az, hogy kifejeztem azt az erkölcsi felháborodást, amelyet Putyin viselkedése és ennek az embernek a cselekedetei miatt éreztem. Szeretném egyértelművé tenni: akkor sem, és most sem utalok oroszországi politikai változásra. Azt az erkölcsi felháborodást fejeztem ki, amit érzek, és nem kérek bocsánatot érte, tette hozzá. Eközben a Kreml pontosan meghatározta, hogy mikor alkalmazna atomfegyvert a háborúban. Az egyértelmű orosz álláspont szerint az ukrajnai hadművelet bármilyen kimenetele sem jelenthet okot az atomfegyver bevetésére. A szigorú biztonsági protokolljaik szerint egyértelműen csak akkor használhatnak nukleáris fegyvert, ha Oroszországban fenyegetés éri az államot.
1: Na most, ez önérzeti kérdés, hogy már pedig Biden nem kér bocsánatot, mint egy dedós, vagy ez egy taktika. Azért kínos, hogy kimagyarázásra kényszerülnek, nem? Hogy most akkor ez olyan téma, amiben az egyik tábor úgy kommentel majd, hogy na mi van, Oszi nem fogott fel, hogy ez mind előre jól megtervezett CIA akció volt, a másik tábor meg időközi amerikai választásokat követel, mert Biden megint azon a színvonalon funkcionál, mint Johnnyért, Charlie a pukája a papi.
2: Én azt gondolom, hogy hogy egyértelműen tudatos kommunikáció, tehát hosszú idő óta látjuk azt, hogy a birodalmi Amerika az úgy működik, ahogy egy birodalomnak kell, kellően lelketlen, kellően gátlástalan, kellően kiszámított és, és ügyesen manőverezik a világpolitikában. A konfliktus első pillanatától kezdve, az amerikaiak folyamatosan provokálják Putyint. Ugye emlékszünk arra a pillanatra, amikor azt mondták, hogy azonnal vonja vissza az összes csapatát, mert ha nem, akkor Amerika semmit nem fog tenni, de mindenképpen most vonja vissza. Tehát, hogy az... az a... jó,
1: hogy egy különbendűbe jövünk hasonlattal jöttem, hiszen ez is valami olyan, hogy és különben mi lesz? Mm, ja, erre a válaszra Ó, nem bocsánat, készültem.
2: elfelejtettem mert azt mondták, hogy különben, ha esetleg Oroszország bevonulna Ukrajnába, ők biztos nem fognak oda csapatokat küldeni, ebből biztos nem lesz háború Amerika és, a, Amerika és Oroszország között. Tehát a Amerika az nagyon-nagyon tudatosan provokálta Putyint, és azt gondolom, hogy, hogy nyilvánvaló ezekből a gesztusokból, a mészárosnak nevezésből, abból, hogy, hogy a hatalma elvesztésével fenyegeti Putyint pedig, hát azért a helyzet az, hogy... Hát fenyegetni
3: hogy, nem fenyegeti, hanem há... azt mondja, hogy úgy gondolja, nem is, és ha az egész, az egész ö, ö, szöveg az, az abszolút minden oldalról úgy van igazolva, hogy ez egy, nem volt megírva a megírt szövegen túl, ez egy improvizáció volt, de valóban van egy ilyen, hopp kimondott valaki valamit, akkor megmagyarázzuk, és ez egy ilyen fix oda-visszatáncolásnak tűnik, nem, nem az első alkalom. Az, hogy nem
2: maradhat hatalmon, hogy a Amerikai Egyesült Államok elnöke azt mondja valakire, hogy az nem maradhat ebben vagy abban a pozícióban, mikhoz egy olyan elnök, aki azért a diplomácia nyelvezetével eléggé tisztában van, az egy egyértelmű fenyegetés arra nézve, hogy hogy Putyint el kell távolítani, meg kell buktatni, mindezt egy olyan háborús helyzetben, amhol az oroszok nem állnak jól, de hát azért távolról sincs arról szó, hogy Oroszország vesztene. Arról van szó, hogy Oroszország nem tudja elfoglalni Ukrajnát, de... Ukrajna egy jelentős részét azért már ellenőrzési alatt tartja, és folyamatosan bombázza az ukrán városokat. Tehát, hogy nincs az a pozíció, ahonnét mészárosozhatna, meg meg mondhatná azt, hogy nem maradhat hatalmon, de mégis ezt mondja, és ezzel nyilvánvalóan az orosz harci kedvet és az orosz harci morált, meg a Putyinnak a, 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 a személyes egóját piszkálja és provokálja.
3: Abszolút, és a Putyinnak egyébként ez kiváló énigazolás. Hát az egész retorikája, vagy annak a nagy része az pont erre épül, hogy, hogy, hogy ő, illetve ők támadva vannak Amerika és a NATO által, és hogy, és hogy, és hogy Amerika és a NATO veszélyes, hát ez most egy, egy
2: kiváló bombon volt. Igen. De egyébként az is látszik, és nyilván ez is összefüggésben van azzal, hogy az oroszok távolról sem úgy haladnak Ukrajnába, mint ahogy szeretnének, hogy, hogy ők hónapokig nagyon-nagyon tudatosan, egy hónapon keresztül, nagyon-nagyon tudatosan játszottak ezzel az atomkártyával. És nagyon tudatosan provokálták a nyugati világot, és félelmítették meg a nyugati közvéleményt azzal, hogy hát itt, hogyha itt valaki rosszat húz, akkor annak atomkártyával háború és atomhalokauszta vége, és most, minthogyha komoly változások lennének az orosz politikában, úgy tűnik, hogy minthogyha a frontvonalakon is talán kevésbé agresszívek, leülnek béketárgyalásra az ukránokkal, az ukrán semlegességről és a harci cselekmények beszüntetéséről, és ezzel párhuzamosan ez az eddigi legnagyobb gesztus teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy nem fordulhat elő olyan, hogy Oroszország atomot vet be, kizárólag egyetlen esetben vethet be atomot, hogyha Oroszországot éri valamilyen nukleáris
1: hatalom, vagy <Sz> mm, ugyan, ugyan, mennyi ha, ideje beszéltünk erről? Most, ha Oroszországban fenyegetés éri az államot. Igen. Ezt ne, fogl- ne fogalmazzuk alul vagy felül. Én nagyon örülök, hogy ezt a krám- krámfejeztek a narratíva, ki. hát a két vagy nem, kettő, három vagy
3: négy héttel ezelőtt, pont ebben a körben ültünk itt és beszélgettünk arról a híről emlékeim szerint, hogy akkor itt a nukleáris fegyverbevetés az, az, már, az már abszolút elhangzott. És ugye ezzel úgy, foglalkozott igen, a sajtó... tőle, hogy
1: egy fegyverszállítmány vagy egy ö, újabb szankció, hogy bármi kiválthatja azt, hogy... Ö, hogy ők ezt, hogy mondjam, háborús uh-huh. cselekménynek ér, érzékeljék, és akkor itt úgy tűnik, hogy az Ukrajnának eddig adott támogatás az nem ugorja, és a mostani narratíva szerint nem fogja megugorni ezt a szintet. De azt, hogy azt írja, hogy fenyegetés éri az államot, és azt, hogy Oroszországban, az mit jelent? Ha mondjuk Putyin dubai nyaralása közben elcsúszik az uhányban és meghal, akkor ott keresni fogják hozzá a szappangyártó, és ha az svéd, akkor svédországot lerohannjuk.
2: Nem, nem elvileg ez egy szigorú protokoll. Három esetet jelent. Az egyik az, hogyha atomtámadás éri Oroszországot, valaki részéről, akkor vetik be a fegyvert. A másik az, hogyha olyan hagyományos támadás, ami az orosz államiság megsemmisülésével járhat, tehát mondjuk már Moszkva, meg Szentpétervár alatt, alatt járnak a harckocsik. Ez mm. a másik eset. A harmadik eset, meg hogyha az orosz nukleáris arzenál ellen egy olyan hacker támadás, olyan uh, rakéta támadás, tehát valamilyen célzott támadás a nukleáris ütőképesség ellen, mm-hmm. a- akkor is a- a- azt is
1: uh, háborúsoknak És ez is... Ilyen 90 körüli protokoll? Tehát ez egy nagyon régen lefektetett valami, mm. vagy ezt többször frissítették?
2: Régen lefektetett, és időről időre mm-hmm. egyébként volt szó arról, hogy, hogy frissítik, és legutóbb azt hiszem, hogy 5-6 éve volt pont a krími háború. Uh, vagy bevonulás idején, amikor ezt enyhíteni akarták, és azt mondani, hogy például a taktikai atomfegyvereket kivonjuk ebből a körből, és a taktikai atomfegyvereknek a harctéri alkalmazását hagyományos háborúban hagyományos hadseregekkel ütközve is engedélyezzük, de végül is ez nem ment át. Tehát, hogy Ezt gondoljuk,
3: ez... hogy a protokoll betart, betartásra kerül, vagy
2: betartja? Hát reméljük. Na...
3: Remélni lehet, de én arra azért nagyon nem építenék nyilván a, a józan az ész is azt diktálná, hogy ne, nem érdekel. Tehát őnek is sem érdekel maximum fenyegetőzni ezzel. Nem pedig, nem pedig erre bevetni.
1: Van. És megnyugtató, amikor kiderül, hogy jó, hát akkor a fenyegetőkör az úgy lezárult. Vagy Igen. Jó, sikerült mindenkinek kibírni, mindenki érzi, hogy azért hol a helye, és hogy ezek el kell, hogy hangozzanak, hogy milyen fegyverarzenáról van szó.
3: Ahogyan, ahogyan annak is el kell hangoznia, mint ami most elhangzott, hogy hát igazából mégsem gondoljuk mi azt annyira, mert hogy ennek azért van egy erős gesztus vagy szimbólumértéke egy ilyen helyzetben. Uh-huh. De hát egyértelmű, ezt most már nagyon hosszan és sokszor beszéltünk erről, hogy nem ez volt a terv. Nyilvánvalóan nem az volt az elképzelés, hogy akkor itt egy hetekig, hónapokig elhúzódó komoly ellenállásba ütköző támadássorozatról fog beszélni a világ, hanem egy pár nap volt valószínűleg betervezve, aztán egy kicsit
1: az túl nyújt. Ha egy orosz vezetőt Mészárosnak neveznek, azért fenyegetés jár. Ha Magyarországon, akkor közbeszerzés. Ez milyen érdekes. Az, hogy, az, hogy mondhat mást a Fehérház szóvidője.
3: Ez te mondhat, vagy ez egy figyelsz, hallgatói üzenet. Nem, hát
1: ez az alap kötelező megfigyelés, amikor elhangzik ez a, a B Harbor Butcher-nek a neve. Szóval a Fehérház szóvivője és a külügyminiszter ezt mondta, versus Biden azt mondta: elől megy az öreg, mond valami hülyeséget, és akkor mögötte söpörget a két diplomata. Ha ezt el lehet játszani, úgy, ahogy el lehet játszani, bármikor lásd az elhíresült South Park epizódot a demokráciáról, amelyben kifejezik, hogy az a lényege, a demokráciának, hogy az állam lerohanhat egy országot, de közben az emberek, akik ott laknak, tüntethetnek a háború ellen. És akkor most így te megnézel, mint a john volt a Jackie-ével, hogy akkor most mi van? hogy most egymással van bajotok vagy velünk, hogy benne maradjunk a különbendőbe jövünk univerzumba. Uh, uh, univerzumban. Uh, szóval, hogyha ezt így lehet, akkor azt is lehet, hogy a Kreml lesz mondta, de Putyin meg azt mondta. Tehát, hogy a Kreml az, aki meghatározta, mikor alkalmazna atomfegyvert a háborúban, de Putyin az nem a Kreml. Uh, ez azért ilyen, csak így felhívom a figyelmet, hogy itt azért több uh, különböző intézmény nyilatkozhat a saját külön véleményével, Ö, és az, hogy úgy fogalmaznak, hogy ö, ha Oroszországban fenyegetés éri az államot, akkor ezt értelmezzük, hogy ö, az állam ez esetben nem Oroszországot jelenti, hanem ha Oroszországban az államot, akkor az államrendet, tehát ha ha a CIA mondjuk egy pucskísérletet támogat, vagy felveszi a kapcsolatot azokkal a vezetőkkel, akik ott már elismert valakiként átvehetik a hatalmat és az irányítást, akkor ez gyakorlatilag az államrend fenyegetése. Persze mi más csinálhatna munkaköri kötelessége körében egy, tudod, egy ilyen fedett követségi dolgozó a folyamatosan más sem csinálnak, csak az államrendet fenyegetik, a, a gémek konkrétan. Tehát de tudod, ez, ez szerintem ez a megfogalmazás ez bármikor ezt is takarhatja, hogy erre is meg lehet húzni az atomlapot, hogy ho-ho, találtunk egy izé kétfős kommandót, és ö, ugyan még a szállodai szobájukban voltak, és nem volt náluk fegyver, de volt náluk egy furcsa rajz, valami furcsa hát akkor akkor ők szerint ő akarták. Ez, ez a megfogalmazás kellőképpen rugalmasan értelmezhető. Ja, ja, ja. Mondjuk, miközben én ezen hangosan gondolkodom, az én külügyminiszterem és az én fehér házamnak a szóvivő, mindjárt rohani, de söpörgetni. Osszintem, ezt neked nem szabad szólhozni egyébként sem. Mindenesetre én jól érzem magam attól, hogy a kremtől egy ilyen ö, nyilatkozatot hallunk. Uh-huh. A hát meg rosszul érzem magam attól, hogy egyre jobban érzem magam.